0: Victoriii cu Cristian Tudor Popescu și Anca Simina la Europa. FM.
1: Bună seara tuturor. V-am gasit Cristian Tudor Popescu. Bine ați revenit la Europa FM.
0: Seara. Suntem tot cu masca pe figură.
1: Păi, o fi trecut criza dacă a trecut, dar regulile sunt totuși în picioare. Nu ne-a anunțat nimeni că res- regulile s-au suspendat. Deși da. poate dacă avem uh, în seara asta uh, timp să intrăm în direct cu Ministrul Sănătății, i-am uh, făcut această propunere și a acceptat-o, doar că este într-o întâlnire la guvern la această oră, dacă întâlnirea se va termina la timp, poate reușim să clarificăm chiar cu domnia sa dacă la final de criză sanitară putem să ne relaxăm și în privința ordinelor domniei sale.
0: Uh-huh.
1: Să le luăm așa, cu jumătăți de măsură.
0: Nu? Da, eu o să-l întreb altceva. Pe domnul. <laughs> dataru, Haideți, să dacă, nu intra...
1: dacă reușește să intre în cu noi, da. sunt convinsă că o va face. Până atunci, stop cadru. Totuși, mă gândesc că la guvern va fuge minte atunci când ați spus că noi suntem cu măștile pe figură. Ei nu. Da. Toți.
0: Păi, banul, toți au masca pe figură, și fără asta. Că ei poartă fiecare câte o mască dintre oamenii politici, dintre guvernanți. Niciunul nu râde cu râsul lui și nu ne arată fața lui. Unii dintre ei nici nu știu cum arată fața lor adevărată. Chiar ei nu mai știu asta, pentru că joacă de atâta vreme un rol poartă de atâta vreme o mască, debitează niște replici dinainte învățate mecanic de atâta vreme, încât le e greu să mai spună cine sunt dacă rămân cu ei înșiși.
1: Asta îți asigură succesul. Nu știu dacă te face neapărat un bun politician. Dar asta îți asigură succesul. E o rețetă deja consacrată. De ce ai renunțat la asta până la urmă?
0: Nu știu dacă asigură succesul neapărat, dar așa vrea partidul. Așa vrea partidul, partidul impune, toate partidele impun acest tip de discurs lemnos, adică limba de lemn despre care se vorbea pe, care se vorbea pe vremea lui Ceaușescu de către demnitari, nu a dispărut. S-a mai modificat pe aici, pe acolo dar de dispărut, n-a dispărut. Toți, fiecare și are acum uh, talașul lui pe care îl mestecă.
1: Îmi amintesc că anul trecut, în mai, după alegerile europarlamentare, spuneați, s-a încheiat epoca ceaușescu cu iată că nu și lexical,
0: nu? Nu, nu, lexical, nu. Și nu s-a încheiat ea nici altfel, pentru că oamenii care anul trecut voiau să reinstituie aici un soi de Democratură, deci o dictatură cu o aparență de democrație, în spirit ceaușist, adică național-socialist, nu? cu antioccidentalism, cu naționalism extremist, și cu, bineînțeles, desfințarea practică justiției acești oameni sunt tot acolo. Nu au, în afară de domnul Dragnea, retras pentru meditație, în rest sunt toți, sunt acolo. Și se și vede în PSD, dacă ne uităm acum, vedem tensiunile între garda asta național-socialistă și cei care încearcă acum să mimeze au ales soluția asta. Așa așa fac partidele astea cu trecut totalitar. S-a mai întâmplat în istoria Partidului Comunist, de pildă, din România, după o perioadă în care dictatura a mers foarte sus, a devenit extrem de strânsă și de ascuțită, cel care a venit după a mimat o de, un dezgheț, o, uh, deschidere, o deschidere, o relaxare. O
1: relaxare <gri> Agenda cetățeanului, tă-tă-tă. spunem acum în limbajul de la Agenda cetățenului. Da. <gri> uh,
0: domne, s-au făcut greșeli cu tare. Bineînțeles, uh, nucleul uh, minciunii de partid și de stat rămânea neschimbat, dar. De, încercau să dea impresia că ăștia care au venit acum sunt mai liberali, cum e acum, sunt pro-europeni, uh, nu mai au uh, obsesiile antijustiției ale lui Dragne, nu e adevărat. Deci, totul e o mimă uh, acolo și să vedem între cele două tabere cine câștigă în, uh, în PNL. Ele nefiind deosebite în esența lor. În PSD. În PSD și... <laughs> nu am greșit prea mult nici în cazul pnl PNL-ului. e
1: unitate, dacă vă uitați de aproape, e unitate.
0: Dacă păi uitați... Nu e unitate, că n-au fost toți la uh, Orban de ziua lui, la guvern acolo, au fost numai câțiva cercul, nu, uh, primul cerc, cum spunea în despre Stalin, da, au fost cei din primul cerc acolo, ceilalți au lipsit. Domnul Nelu Tătaru, de pildă, n-a fost.
1: Ce în arhipelagul Palatului Victoriei de acum, ziceți că lipsesc
0: niște personaje importante. Păi lipsesc, lipsesc ar fi trebuit să fie. domnul șeful, ziua lui șeful, te duci la așa ceva. De, de fapt, ce am văzut acolo este mai degrabă, în, înainte de încălcarea legii în vigoare. Legii da. lor, dar vom legii ajunge lor, și acolo. Da, exact. Înainte de încălcarea legilor este o dovadă de servilism grețos din partea personajelor prezente acolo, de servilism și chiar de servism. De ce? Pentru că, de pildă, domnul Virgil Popescu, apărând cu un pahar de whisky în mână în acea imagine, ministrul economiei, a justificat faptul că nu purta mască, spunând că a servit o prăjitură. Exact. Servisem ceva atunci. Servisem o prăjitură. Nu? Deci, potrivit limbii române, accepțiunilor ei din dicționar, îl vedem pe domnul Virgil Popescu, defilând cu o prăjitură, spre pătavă, a servi pe cineva. Spre a servi pe ceilalți, acolo. Da? Uh, îi recomand domnului ministru să nu mai folosească asta am servit o prăjitură, îi recomand altceva să spună de pildă am mandibulat o prăjitură. Știți? Cred că sună mult mai bine. Uh, okay. Da. Doamna Turcan stă acolo ca sfânt ampervaz. Nu? la dreapta domnului Orban, în mod evident, n-are treabă cu ce se întâmplă acolo, adică cu fumatul, cu băutura, dansa în tren, ciorbă de potroace, chestii, n-are nicio treabă. Ea a venit acolo ca să nu lipsească de lângă șeful din cercul, din cercul intim cercul domnului acest partid Orban. de multă
1: vreme. Partidul Național Liberal de azi e format din PD, din fostul PNL și din aripa PLD E firesc ca cineva care nu e cu liberalii de la înființare sau de la reînființare să-și dorească să nu scape nimic exact, din ce se discută. Exact, exact. Sunt niște vechi metehne, exact. ca să nu le spunem altfel, să nu le spunem fisuri uh, din PDL. Dorința a liderilor de a fi acolo și obsesia că sigur îți scapă ceva, că sigur ești trădat dacă nu ești prezent.
0: Da, poza este... Un moment și un monument de prostie, din partea tuturor participanților, prostie. De fapt, nu e prostie, este trufie, este nesimțire, este nepăsare față de cetățeni Pentru că altfel nu, nu ai putea, nu? când tu știi că ai dat ordinele pe care le-ai dat, Că lumea trebuie să respecte asta. Cum te simți în, în momentul ăla? De pildă, îmi amintesc că uitam câteodată, de vremuri, acum vreo 15 ani, mai beam și eu câte o bere. Așa. Și avusesem o ciocnire mediatică dură cu președintele de atunci, cu Traian Băsescu, care fusese chiar, cum să spun eu, mai rău decât cu domnii Orban și compania. De ce? Pentru că, după ce fusese cu Gigi Becali la restaurant și consumase băuturi alcoolice, se urcase în mașina lui personală dimineața, ne amintim, și refuzase pur și simplu. Avea la dispoziție mașina SPP-ului. Refuzase într-un... gest din asta, de haiducie, de erbedeism, așa, s-a suit în mașină și a plecat cu ea. Călcând legea în modul cel mai evident în fața unei țări întregi lucru pentru care nu a plătit niciodată.
1: Nu, dar s-a căit.
0: Când s-a căit?
1: Îmi amintesc un pasaj din cartea Adrianei Săftoiu de pildă, cronică Așa. de Cotroceni, în care la o lună, povestind purtătorul de cuvânt de la vremea aceea, momentul Golden Blitz, Așa. aprilie 2006, da. uh, relatează și discuția cu pe Pistul. Practic da. că îl sună de dimineață Adriana Săftoiu pe S.P. Pist. Pist S.P. da. îi spune, l-ai lăsat să urce pe președinte în mașină, da. deși băuse S.P. Pistul spune, da e o tăcere lungă și apoi îi răspunde vorbim mâine. Și așa a rămas vorbim mâine, practic acest subiect nu s-a dezbătut cu adevărat, dar la o lună după președintele într-un cerc restrâns la Cotroceni, se căia încă de gestul lui, nu mi-am să o fi făcut și public, însă remarc Adriana Sărfăiu, și... măcar îi pare rău cu adevărat.
0: <coughs> dar Și acolo... ce să fac eu cu zicerea asta post era să zic post-coitum, că m-a venervat puțin? așa, post festum, a, post festum, că au da, fost la feste. Cârciumă, a Adrianei uh, Săftoiu, care ne spune nou că s-a căit el într-un cerc restrâns, ca și Orban, nu? poate ce Orban să căia acolo, că nu știm ce vorbea. Uh, ce cine mă interesează pe mine că s-a căit în cercul uh, lui uh, restrâns, în care norocul nu-l petrece? Așa. Ce mă interesează? A și public? Să spună, domne, am călcat legea cu tare, s-a dus la uh, miliție, la poliție să fie amendat? Eu nu, nu. de asta. Nu, nici vorbă. Așa, deci rămâne cum am zis. În vreme ce, totuși, domne, s-au dus acum toți să fie amendați. Ei s-au dus să se autoamendeze practic, la poliție, dar e ceva mai mult.
1: Da, decât e un pas. în cazul... E un pas.
0: Uh, e un pas față de Băsescu, care,
1: căruia puțin i-a păsat. Aici, da. până să revenim la bere, că nu uit că ați pornit de
0: la... Bere, la bere, bere Dacă
1: da. îmi și eu o bere, vreau da. să vă întreb două chestiuni punctuale. Mm. Unu, era nevoie de scuze publice, de al doilea pas?
0: Da, bineînțeles. Bineînțeles. Deci, uh, a, în cazul, în cazul lui acest Orban acesta. și acest... Da. da, sigur, era unicul lucru care le mai rămânea de făcut. Acum, și care... Dacă nu l-ar fi făcut, era și mai grav. Oricum e grav.
1: Nu, s-a plătit amenda, dar scuze publice dincolo de amendă
0: trebuie... Ah, scuze, doar trebuie și asta, ar trebui să comenteze, să explice mai clar ce au avut în cap când s-au comportat așa să spună, mai clar, să spună de ce au făcut asta. Domnul Virgil Popescu spune că a servit o prăjitură. Acum
1: și spune ca să nu avem discuția aceasta doar între noi doi, l-am invitat pe premierul Ludovic Orban să se alăture, dacă dorește. Mi-a mărturisit însă, mai devreme când am stat de vorbă la telefon, că, din punctul domniei sale de vedere, a lămurit public lucrurile da. și nu mai sunt lucruri de spus pe acest subiect. Așadar, pentru PNL, cel puțin la ora la care vorbim, subiectul pare închis. Pentru restul societății este însă un subiect închis?
0: Nu. Nu și va rămâne uh, pentru lungă vreme, va rămâne un cal de bătaie puternic pentru PSD, pentru Proromânia, pentru alte, pentru toate, pentru toate celelalte partide, cu excepția PNL. Pentru că PNL, în clipa de față, nu are aliații, dacă ne uităm.
1: Și dacă ne uităm la sondajul IMAZ și... recent, nici nu pare că va, are perspectiva unor aliați nu, care să, ad, să ducă spre o majoritate.
0: Da, și toți aceștia vor folosi, din când în când, vor folosi imagistica din uh, această poză, din această fotografie. E, ați văzut că deja, să spune, uh, pot eu fi de la fumat, de-aia nu dublația alocațiile, o fi de la fumat sau de la whisky. Da? Deci constant se va folosi asta, ea fiind, o, un, fiind un cadru altfel excepțional din punct de vedere cinematografic. Adică dacă era vorba de un film de propagandă anti care suc sângele poporului de la guvern, din anii 50, era perfect. Perfect. Adică whisky, țigări, Femei, nu? S-o, considerăm pe doamna Turcan ca o, o femeie. Ca, de la această, păi nu ca trebuie să fotografii. avem tablou. Deci, țigări, whisky, femei, trabuc, trabucul care nu putea lipsi din nicio imagine a uh, dușmanului, poporului, a, uh, a moșierului, a burjului, a boierului, trabucul. Aici intervine încă ceva, doamnă Sinina, în al treilea strat. Stratul, deci am vorbit de prostie, stratul, stratul neam prostiei. Cel al chiciului. Adică ce face ministrul de externe Aurescu e foarte, e dezamăgitor pentru mine. Mai ales că l-am prețuit și îl prețuiesc în continuare ca pe un personaj... Pozitiv, profesionist în acest uh, guvern.
1: Credeți că dincolo de... Poli, opinia publică lucrează mult cu percepții și până la urmă opinia la urne se formează în mare parte pe baza da. de și mai puțin pe argumente. Aici vom vedea dacă PNL pierde sau câștigă în perioada următoare. Dar opinia publică externă de data aceasta, la care știrea aceasta a ajuns și în cancelarii ca cea a Austriei, de pildă, unde cazul recent al președintelui e deja cunoscut. Președintele a ieșit la o terasă, asta mai mult decât ar fi trebuit, și el a fost amendat și el și-a arătat disponibilitatea de a plăti amenda pentru cel care avea terasa în cazul în care autoritățile vor interveni. Acolo însă autoritățile au intervenit fără să le tragă cineva de mânecă Ai. și fără să se autodenunțe președintele. Și apoi scuzele publice. Deci, în cancelare, e ca aceasta, sau chiar și ca cea britanică, deși trebuie să dăm la o parte cazul lui Dominic Cummings, dar să ne gândim la Ferguson, care a trebuit să facă pasul în spate. Da. Acolo mai are credibilitate politicianul român, care acum este surprins în această ipostază și apoi nu oferă mai mult decât nu, amenda?
0: Nu, nu are credibilitate. Nu are pentru că această amendă practic s-a. Făcut ca să se salveze situația, practic a ordonat domnul Orban, i-a ordonat domnului Vela să-l amendeze. Și întrebarea mea este. Bănuiesc că domnul Vela i-a fi și spus, păi nu se poate, doamne, primisul, să mă, suntem noastră om acolo, care-i problema? Ai rămas la ziua dumneavoastră. Vela, te rog, Marcele. se duce dracului, județul, amendează-mă.
1: Așa. te atunci ficțiunea până la capăt și. să că n-am cu berea. Da.
0: Berea, berea. Așa. Păi să zic cu berea. Deci după ce am avut ciocnirea aia cu Traian Băsescu, după aceea se întâmpla, de pildă, să mai bea o bere și să mă duc spre mașină. Fără uitând că am băut. Când mă duceam să bag cheia în broasca mașinii, în secunda aia mă opream, mă opream și chemam taxiul, doamnă, Simina.
1: Cum e posibil să vă duceți cu mașina la bere din prima
0: o dată trebuie să vă pentru că, pentru că nu intenționam să beau. De cele mai multe ori nu intenționam să beau. Dar se întâmpla, mai aveam o întâlnire cu cineva și să beau o bere. Și o uh, Mă luam cu altele, uitam. E, întotdeauna mă blocam după aceea când să mă urc în mașină. Uh. Mă blocam de ce? Pentru că îmi venea în minte povestea cu Traian Băsescu. Ce fac domnul aici? A zic că îi reproșez lui Traian Băsescu a călcat uh, legea în felul nu știu ce? Și acum eu ce, ce? fac aici? De ce mă sui în uh, o bere? Nu era mult, era o bere, dar era o bere. Nu? De ce uh, calc asta? Cum cum pot eu să justific asta?
1: Și în situația de față ce faceți? Bineînțeles vedeți? că,
0: bineînțeles, bineînțeles, că eu ar trebuia să nu mă urc la volan cu o bere uh, băută, nici dacă n-aș fi avut incidentul cu Traian Băsescu, pentru că nu trebuia să fac asta. Dar vă spun uh, asta de ce. Era vorba de uh, sentiment, de starea interioară. La asta mă gândesc la cei de la guvern. Adică, ei, de ce n-au avut blocajul ăla pe care l-aveam eu la uh, broasca mașinii? De ce nu s-au gândit, băi, cum, cum stăm noi aici tolăniți cum stă, ați văzut cum stă domnul Orban acolo, da? Pe de altă parte, știți de 30 de ani pe domnul Orban, mereu a avut o poziție lejeră. De acord, dar nu te gândești în momentul ăla? Erai la, la guvern, nu era acasă. Era în sediu guvernului, da? În biroul ăla care ai plătit de popor acolo. Deci de ce n-au avut niciunul acest, acest gând, acest reflex? mai? nu se poate să facem așa ceva. Dar Nu au avut, erau așa de legeri. De, de ce de ar trebui să se
1: gândească demnitarul Că el e altfel față de Sau trebuie să fie altfel În comportament cel puțin Față de omul că fără
0: Poi responsabilități Păi de aia e demnitar de aia doamnă Simina Pentru ca să fie Deasupra celorlalți Adică la noi Păi dar de ce mai suntem miniștri, prim-miniștri Pentru că la noi Nu se pune ca la prostime mai este sensul pentru cei mai mulți. Suntem prim-miniștri să mergem cu limuzine negre, să avem uh, SPP, să să miște toată lumea la un semn uh, după noi, uh, să ne permitem lucruri pe care muritorii de rând nu și le permit. Doi, ne-am bătut să... Uh, ne-am zvârcolit să ajungem în funcțiile astea, nu ca să ne comportăm ca... Niște oameni obișnuiți. Ați văzut vreun politician în România comportându-se ca un om obișnuit? Am mai văzut
1: câte unul trebuie să admit. Vă rog, care? Nu vreau să dau neapărat exemple pozitive, da. dar iată, de exemplu, Cristian Preda, profesorul Preda, mi-amintesc că mergea cu metroul în continuare da. și avea discuții libere cu oricine îi se adresa nu s-a comportat niciodată ca un om care câștigă nu știu câte mii de euro la Parlamentul European și nu mai stă de vorbă cu nimeni. Uh-huh. Nu mă refer aici la ziariști. Dar și domnul Orban, dacă stăm să judecăm în felul acesta, e foarte deschis față de societate.
0: Și este, dar această secvență nu va putea fi interpretată pozitiv în niciun fel în opinia publică. Cel mult poate fi ștearsă. Până să... la toamnă? Poftim? Până la toamnă? Să vedem. Poate fi ștersă în ideea următoare. Ai, domnule, acum ce o să discutăm tot timpul despre prostii? Erau acolo la ziua lui, au băut și ce au făcut. Au băut, au fumat, nu? Asta este metoda. Că nu poți să spui că au făcut ceva bun acolo. Și atunci o să încerci să o ștergi. Și chiar, cum să spun eu, ar trebui analizat guvernul Orban pentru ce face în conducerea țării. Nu da. pentru faptul că era acolo cu Da, dar ar trebui ce era pe masă, dar și acela este un element semnificativ și mult mai percutant uneori decât analizele foarte uh, aplicate asupra economiei, asupra regulilor în pandemie, asupra eu știu alocației pentru copii, pensiilor și a mai departe, o imagine da. sau a vieților noastră? salvate. Sau a vieților salvate, am de altfel, ce să vă spun? Au dat cu copita, din punct de vedere imagistic, în, în găleata cu lapte. Acum. Adică încercau să recupereze în imagine cu uh, aceste relaxări. Acum, uh, relaxări făcute cu asupra de măsură, cu terase, cu plaje, de i-au luat și pe. prin uh, i-au luat și uh, prin surprindere pe. Uh, Oameni. patroni. Dar, dumne, n-avem timp, mai lăsați-ne puțin. Dar au vrut să pluseze, să dea acest sentiment de eliberare, ca un cadou din partea guvernului, ca să le mai repare imaginea stricată de măsuri, n-avea cum să nu le afecteze acest set de uh, măsuri stricte și corecte Încă... care au fost luate.
1: Încă o chestiune aș vrea să discutăm, înainte să trecem la altă temă, V-ați, vă surprinde tăcerea președintelui Iohannis?
0: În legătură cu ce? Cu
1: acest subiect. Până la urmă, premierul pentru care a garantat a încălcat niște reguli punctuale. Și au fost enumerate numai câteva. Aș nu. putea la fel de bine să fac aici o mică paranteză și să vă spun că ministrul Bode, care era la masă, în calitate de deputat în 2016, a votat pentru legea antifumat, care spune frumușel că ei amendă pe persoană fizică până la 500 de lei dacă ai fumat într-o instituție publică, dar dacă tu conduci această instituție, plătești 5.000 la prima abatere, 10.000 la a doua și trebuie închisă instituția publică. Adică
0: Guvernul da, României. Da, foarte bun. Da, adică pentru Guvernul care Româniză. nimeni
1: n-a venit astăzi, n-a venit vreun pompier, Ministerul de interne ar trebui să ia aceste măsuri. Ori au apărut cel puțin trei secvențe cu premierul în instituții publice sau în clădirea de partid, care e tot publică pentru că aparținerea da. PPS-ului, încălcând aceste norme în acești ani, după 2016, este evident. Deci n-a venit nicio instituție să-l amendeze. Președintele teoretic care vechează asupra instituțiilor statului și garantează pentru guvernul pe care l-a instalat, n-ar fi putut spune ceva? Astăzi, de exemplu, le-a transmis copiilor, fiți alături de mine, în continuare să respectăm împreună regulile.
0: Și de Orban, că au venit doi copii cu masca pe figură la... În Maramureș, și acolo, măști pentru copii. Un nou model. Da? Uh, doamnă, Semina, toată povestea asta să. Bineînțeles, președintele, de ce să bage acum? E o chestiune de tactică politică. Ce să spună? Ai ce să spui? Ce să spui? Vine să spună ce? Dacă ar fi avut interes acum, putea să îi ceară demisia lui Ludovic Orban. Nu? Adică, așa cum a putut să recurgă la acel mijloc uh, uh, jos în politică uh, Ionopot, o PSD, ar fi putut acum să folosească acest uh, chici uh, guvernamental, așa, uh, gros, foarte gros, să-l folosească în acest sens. Dar nu are interesul. Sau instituțiilor Acum. statului să-și facă datoria până la capăt și să amendeze,
1: aplicând legea așa cum este ea, Bună exact. până este schimbată, asta este.
0: Exact. Dar nu are interesul în acest moment domnul președinte și atunci ce să zică? Să iasă și să spună, nu era nicio problemă, era un grup de oameni ai muncii istoviți de activitatea de peste zi care se relaxau și ei. Nici asta nu merge și atunci tace. Dar vă așteptați
1: să mai fie nominalizat Ludovic Orban după alegeri premier
0: Asta e o întrebare. Este o întrebare. Acolo e o bătălie cruntă în momentul de față între domnul Orban și domnul Rareș Bogdan.
1: Dacă nu-l puneți la socoteală și pe domnul Câțu?
0: Nu, nu, nu. Nu-l pun la socoteală pe domnul Câțu aici. Nu are suficientă anvergură mediatică, suficientă transmisie, audio-video, așa cum are Rareș Bogdan care este trup și suflet cel puțin ocam deocamdată cu președintele Iohannis și atunci se văd, tensiunile destul de clare Rareș Bogdan a atacat PNL-ul, a atacat guvernul a atacat guvernul într-un mod în care cum să spun, nici PSD PSD-ul lui Ciolacu n-a făcut-o Deci se pot întâmpla niște lucruri, vă rog. Revenim
1: la discuția politică, însă îl avem pe fir pe Ministrul Sănătății, domnul Neleu Tătaru, și nu putem să-l reținem foarte mult, pentru că este într-o ședință la guvern. Bună seara, domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. 141 de cazuri noi de îmbolnăvire în ultimele 24 de ore, ceva mai multe decât ieri, dar nu e o creștere îngrijorătoare. Se poate spune fără dubiu că am ieșit din criza sanitară, că suntem pe final al pandemiei?
2: Că suntem pe final, da. Că am ieșit, nu. Ne uităm totuși la cazuri din terapie intensivă. Încă mai avem 159 de cazuri. 141 de cazuri noi făcut într-un context de zile libere mă face să mă gândesc că trebuie să mai așteptăm vreo două zile să vedem acel număr de cazuri. Noi se lucrează mai puțin în aceste zile ca și teste. Și atunci, cazurile din terapie intensivă sau adresabilitatea la unul de primire urgență sunt cele care ne dau uh, pulsul zilei.
1: Astăzi au intrat în vigoare noile norme relaxate după data de 1 iunie. Oamenii sunt deja foarte mulți la terase și foarte mulți s-au îngrijorat că le cereți datele personale. Dați-ne, vă rog, faceți-ne o clarificare aici. E nevoie ca cineva să-și lase nume, nu prenume, nu registrele acelea?
2: sunt date personale. Noi am recomandat să se facă pe bază de programare pentru a evita aglomerația. Atunci când ajung, ei își vor da un nume și o, o, un număr de contact sau o dată de contact. Ca noi, în condițiile în care se întâmplă ceva, să putem desfășura încheierii epidemiologică. Este un lucru relativ normal. Alte date personale nu le-am ceva.
1: În regulă, deci nici uh, operatorii economici nu au dreptul să ceară altceva decât un nume, no, un prenume no. și un contact eventual. Ordinele acestea, ne puteți spune cât sunt valabile? Până la ieșirea din starea de alertă sau a la lung?
2: Noi avem o evaluare la fiecare 14 zile. La fiecare 14 zile decidem un alt set de de măsuri de relaxare și norme de aplicare a acestor măsuri. În funcție de evoluție putem putem spune ce se întâmplă după aceste 14 zile sau cel puțin 10 zile în care evaluăm evoluția.
1: Dar astăzi când vorbim sunteți optimist, există motive să credem că pe 17 iunie am putea ieși din starea de alertă?
2: Înainte de a ajunge la guvern, am trecut un pic spre, spre parcul Ferăstrău, spre terase, am văzut o mare aglomerație la rând la biciclete. Nu pot să spun că să respecta o distanțare socială. Rămâne ca și evoluția sau valorile noastre în zilele următoare să ne poată da o măsură ce înseamnă prelungire sau nu a de reale.
0: Domnule Ministru, știu că faceți acum, alcătuiți ordinul împreună cu Ministerul Învățământului pentru desfășurarea examenelor din punct de vedere medical. Și președintele Iohannis a spus că pentru bacalaureat cei care au temperatură, sunt găsiți cu peste 37,3 elevii, vor da examenul de bacalaureat într-o sesiune organizată spre toamnă. Adică în sesiunea din fiecare an a doua sesiune de bacalaureat. Acest lucru înseamnă Că acești elevi sunt puși în aceeași oală, aș spune, cu cei care pică în prima sesiune a Bacalaureatului. Și ei au dreptul să dea la toamnă a doua oară, ceea ce nu mi se pare corect. Corect mi s-ar părea ca și în cazul evaluării naționale să se dea la două săptămâni, care este termenul epidemiologic nu? pentru uh, izolare, să se dea la două săptămâni după aceea o sesiune separată pentru cei care au fost înregistrați cu temperatură, iar sesiunea de toamnă să rămână pentru cei care pică în în prima sesiune de bacalaureat. S-a schimbat ceva?
2: Exact la acest lucru ne gândeam acum și discutam ca și propunere să fie pe 6 iulie.
1: Deci a doua sesiune de bacalaureat să fie pe 6 iulie, prima fiind
0: începând cu... 22 da? iunie prima, 20, da? 22 iunie, da. Și dedicată celor care nu au putut intra din motive da? medicale. acum. Exact. La... exact. Bun, bun, mă bucur exact. mult să aud de asta.
1: decizia s-a conturat în vreun fel sau e doar o ipoteză?
2: Nu, 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 este propunerea pe care o discutăm și pe care vrem să o s-o aplicăm. Eu am niște un pic să vorbesc cu dumneavoastră.
1: Bun, deci ne putem mm. aștepta ca în această seară să avem acest anunț oficial, 6 iulie, data celei de-a doua sesiuni de bacalaureat.
2: Alo, M- da. Alo? A, nu, a, nu vă mai auziți. Deci, da? deci mergem spre acest, acest program. Dacă nu, astăzi, mine o să-l anunțăm. Mă anunță de fapt Ministerul Educației.
1: Am înțeles. Bun. Și sunt măsuri speciale luate față de cele pe care deja le-ați anunțat pentru aceste examene?
2: Nu nu nu, 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 nu sunt aceleași măsuri. Numai calendarul trebuie adaptat.
1: Și în privința evaluării naționale, rămâne 15 iunie și 29 iunie? Da. Am
0: înțeles. Mai am eu o întrebare, domnule, domnule ministru Tătaru. Ați spus acum, în, în replică la acuzațiile care vi s-au adus de nepotism, de faptul că v-ați spus rude sau, mă rog, ați pus niște persoane necorespunzătoare în funcții de conducere în sistemul medical, ați răspuns că nu vă veți opri... chiar sub aceste atacuri, nu vă veți opri în a a dezmembra caracatița din sănătate și a și numit uniform, din uniform. Puteți
2: să... Ce vreau eu să vă
0: întreb este precis. Dacă ne puteți descrie un braț măcar al acestei caracatițe, și chiar în uniform, ca să nu vorbim despre tot sistemul medical. În uniform, cum arată el?
2: După ce a trecut, știu, partea grea a pandemiei, au început, sau am început și eu, să aflu că am rude. Între persoane pe care nu știam că nu sunt rude. Oameni care erau de mult în ministeri, care erau aduși de preții meu, și erau în adunări generale al ceiași, sau în adunări generale de la uniform, deja erau oameni să sau erau puși de nimic. Nu, caracteristic există peste tot, dacă vreți, și Ministerul Sănătății. O să evaluăm în zilele următoare schimbarea de organigramă pe care am făcut-o și cîmpedresare. La uniform, dacă ne gândim. Uh, multe nu pot spune că sunt în desfășurare niște anchete. Și atunci,
0: deci sunt spun, în, în interiorul Unifarm acum. Există anchete desfășurate de procuratură?
2: Există anchete desfășurate și de noi și cred că și de procuratură, după am înțeles.
0: Ca urmare a achizițiilor
1: din timpul acestei pandemii?
2: O activitate mai largă.
1: Am înțeles. Mm-hmm. O, Unifarm fiind ea însă și o bă, companie de stat, dar politizată ca toate companiile
2: mari? Ca toate companiile, ca și
0: ministerul în sine. Și deci... pentru că l-ați
1: nominalizat pe domnul Costache în această discuție sau ați făcut referire la domnia sa, mai este în acest moment în minister? Că era la un moment dat, rămăsese...
0: Nu, 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 nu este în în acest moment. Deci nu mai e consilier? Că asta era no, la un moment no, dat domnul no, Costache? No, 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 nu, nu, Bun, bun.
1: Bun, cât despre situația spitalelor, dacă toți ați ajuns la subiectul politizării și dacă suntem la final de criză, oamenii au aceste, aceste așteptări ca și în spitale să se întâmple ceva, Vedeți, Parlamentul pune de fiecare dată lucrurile foarte clar în pagină, își dorește ca uh, spitalele, fiecare spital județean sau municipal, să rămână la autoritatea locală. Aveți cum să faceți asta înainte de alegeri? Să le aduceți la autoritatea centrală și să restabiliți legurile în spitale?
2: Nu avem cum decât dacă mai este o stare de urgență sau o stare de alertă, condițiile unor ordonații de urgență care să nu fie... A declarat nule pentru o lege de aprobare a celor ordonanțe în Parlament. Noi încă mai suntem, în acest moment, sub, știu, sub auspiciul ordonanței de urgență care era de alertă. După cum știți, acea hotărâre de guvern a fost modificată uh-huh. de Parlament și toate numirile, toate eliberările din funcție în subordine autorităților locale. Adică tu, ca minister, mergi, sau BSP merge, face, vede niște nereguri, dar nu poate face
0: nimic. În acest a început, domnule ministru, potrivit declarației dumneavoastră, testarea la nivel național?
2: Uh, de, am aprobat și voi da ordinul uh, mâine pentru uh, INST să înceapă această deci
0: testarea. Deci nu a fost să... testat. No, astăzi no, suntem no, 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 no. Nu a fost testat încă niciun cetățean.
2: Nu, no, nu, no, nu, no. este un studiu, Acest, uh, această prepară, la nivel național este un studiu de prevalență. Se uh-huh. dezvolta la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, nivel, la nivelul, nivelul fiecarei regiuni, la nivelul fiecărui județ, la nivelul fiecărui județ, la nivelul 9 um, serii de vârstă decadale. Uh, se aleg 3 laboratoare din fiecare județ, la nivelul fiecărui laborator sunt pacienți care vin pentru diverse afecțiuni să-și facă analize medicale. Noi, cu acordul lor, luăm serurile reziduale de la acești pacienți care au venit, aleator cu pasul 1 din 3 sau 1 din 5, și toate aceste seruri reziduale vor veni la INSP și e, vor căuta cu ajutorul unui teste imunoglobulina G. Atunci vom vedea gradul de imunizare.
0: Și li se comunică și celor de la care se recoltează? Da, se, cere, se cere acordul. Se cere acordul și după aceea li se comunică rezultatul? Da
2: care și iar noi ne facem studiul nostru de seroprevalență.
1: Dar deocamdată, studiul de la București de seroprevalență este, are acordul Ministerului Sănătății?
2: Nu a fost un studiu de seroprevalență. Când lumea se înscrie voluntar, nu este un studiu de seroprevalență.
0: Nu, e, nu este un studiu nici da. de seroprevalență, nici de nimic altceva. A, are vreo relevanță pe bază bază rezultatul pe
1: care îl vor obține? Nu este, nu este pentru dumneavoastră. Nu
2: este, nu, pentru noi, nu, nu noi am solicitat... Când s-a solicitat către Institutul Național de Sănătate Publică, Institutul uh, Matei Balș, pentru un studiu, s-a dat un eșantion pentru București de 3.800 de uh, subiecți. Am văzut că s-a ajuns la 10.500 uh-huh. și pe voluntariat. Deci nu, uh, gândiți-vă că noi nu putem lăsa sănătatea românilor, se ul și Ministerul și pe studii făcute într-un anumit context și nu îl discut.
1: Am înțeles. Încă o chestiune punctuală, dacă se mai poate să mai rămâneți un minut, am văzut că angajații de la Ambulanța Olt, cei care s-au îmbolnăvit de COVID, dau statul în judecată, e vorba deocamdată de serviciul de ambulanță județean. Vă așteptați la mai multe astfel de procese, dat fiindcă numărul celor care s-au îmbolnăvit din rândul cadrelor medicale a fost totuși mare în România?
2: Bun, noi trebuie să ne gândim în contextul în care s-a produs această îmbolnăvire, Contextul în care au avut sau nu au avut echipamente, au portat sau nu au portat aceste echipamente, a fost avertizați sau nu, că acel pacient transportat era suspiciune COVID sau nu, mai multe contexte. În general, mă aștept ca fiecare serviciu de ambulanță de există în publică să-și poată gestiona și să poată avea închetele epidemiologice făcute pentru acel timp.
1: Și ultimul detaliu, dacă mai, dacă mai permiteți, când estimați dumneavoastră că s-ar putea renunța la mască în România? Vedem că e din ce în ce mai greu, inclusiv pentru demnitari, să poarte acest accesoriu pe care îl considerați necesar Deducem din ordinele de
2: ministru. Îl considerăm necesar în, nu știu, în dezagregarea a acestei situații în care am fost. Trebuie să renunțăm la multe dintre uh, precauții progresive și graduale masca ca și transmiterea aerogena acestei evoluții prin aerosolizare rămâne un, o ultimă barieră. Și atunci evoluția ne va da și momentul când vom, vom renunța și la masca.
0: Domnule ministru, foarte scurt, partidul auzim că se gândește să vă utilizeze și altfel, și anume, să spunem, ca un candidat pentru primăria capitalei, pentru că sunteți în momentul de față, aveți o imagine foarte bună. Aveți dumneavoastră în intenție să părăsiți la un moment dat funcția de Ministru al Sănătății pentru o altă însărcinare, să-i spunem, politică pe care v-ar da o partidul sau rămâneți la minister ca să dezrădăcinați caracatiță?
2: Eu nu am această informație, nici nu m-am gândit la altceva, deocamdată sunt profesionist și interesul meu este să schimb în Sănătatea.
1: Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru intervenție. Încă o dată, mult succes și sănătate. Avem nevoie ca Ministerul Sănătății să funcționeze bine, cât mai puțin politizat, dacă se poate. Ne tragem concluziile, domnule Popescu, pentru că ne apropiem de final. N-am apucat să vorbim despre educația sexuală în școli, dar cu siguranță săptămâna viitoare va fi încă un subiect de interes, deși și acolo Patriarhia a reușit să... Să pună ordine, ordinea proprie în amendamentele da. o parlamentarilor.
0: O să vorbim despre, despre părinții care fac educație sexuală copiilor. Proces care se reduce la exprimarea te bag în măta.
1: Și ați încheiat citatul. Da,
0: de <laughs> că Asta că sanitară, tot se spune însă... acolo, că nu niște smintiți. Care, nu niște unii care vor să mintească națiunea trebuie să ia decizia în legătură cu asta, ci părinții, așa a spus onor Ce-i Comisia părinții? Parlamentară cu domnul acela... În fronte.
1: Vom avea vreme să analizăm cam cât sunt de pregătiți părinții ca să ofere educația sanitară. Că și dincolo de această chestiune punctuală, e vorba de educație sanitară, că tot am vorbit cu Ministrul Sănătății și vedem bine că a fost important și să respectăm reguli și să ne adaptăm unor noi norme și mai ales copiii, că tot e 1 iunie astăzi, au fost printre cei care au înțeles foarte repede nevoia de a respecta aceste reguli. N-am văzut copii pe străzi, n-am văzut copii nici măcar. În, nici acum nu vedem în locurile de joacă, sunt poate cei mai răbdători dintre noi și poate avem o lecție de învățat de acolo, dacă nu de la politicieni, măcar de la copiii noștri.
0: O, oh, întotdeauna trebuie. Eu am învățat destul de târziu lucrul ăsta, mai avem timp că data trecută
1: am... de <laughs> no. puțin, spuneți-ne. Deci
0: spune? Întotdeauna mă uit atent la copiii care uh, joacă tenis, care sunt în primii loran de tenis, 2-3 ani acolo, mă uit pentru că ei descoperă niște lucruri pe care nici eu nu le știu după o jumătate de secol de tenis. Cu
1: gândul la copii să încheiem această ediție, vă mulțumim că ne-ați ascultat, vă mulțumim pentru prezență, domnule Popescu, o seară frumoasă, rămâneți cu Europa FM, urmează știrile
0: sa cu Cristian Tudor Popescu și Anca Simina la Europa FM.